0: Porque nos encontramos personas con el pasado que traemos, el presente que tenemos y el futuro que esperamos.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué me pasó? Algo acontece cada vez en ese entre...
2: ¿Acaso necesitas estar con una persona? ¿Es una necesidad o es un deseo?
1: buscando la quinta pata al a gato. El caballo regalado no se le miran los ojos El pies. que se quema con leche ve una vaca. ¿Qué ¿Qué perro de no Margaritas mueres. a los chanchos. Pájaro que comió. La bueno. curiosidad mató a la Y cuervos que te sacarán los
2: Como
3: ojos. Como perro
1: con dos colas. Igual
3: es pájaro en mano que si siempre... Una golondrina
2: no hace verano.
1: Hay gato encerrado.
2: De refranes con animales y verdades incalculables. Se
0: nos escapa la tortuga. Enroscades. El amor... Es el que da paz a los hombres, calma a los mares, silencio a los vientos, lecho y sueño a la inquietud.
2: Él es el que aproxima a los hombres y los impide ser extraños los unos a los otros.
0: Principio y lazo de toda sociedad, de toda reunión amistosa, preside a las fiestas, a los coros y a los sacrificios. Fragmento de El Banquete de Platón
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. bienvenidos al séptimo capítulo de Enroscades. En el episodio de hoy, palabrerío y afectividad. Mi nombre es Federico Raskowski y quien me acompaña, Fernando Javier. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
0: Buenas noches Federico, buenas noches a la... Radio Participación, eh, o la Podcast Participación. No sé cuál es el nombre de estas audiencias. No le pusimos nombre todavía. Ay, ¿Existe el nombre para las audiencias de podcast?
2: Buenas noches para vos, podcastero, podcastera, podcastere.
0: Ahí va. Bueno, buenas noches vos también, Fede. Buenas noches, ¿cómo andas vos?
2: Bien. Hay que decir, hoy es domingo de lluvia, pero no importa. Firmes junto al pueblo, en Roscades. Sí. Palabrería y efectividad. Las palabras... Todo lo que decimos, lo que no decimos, cómo nos llega, cómo amamos eventualmente, si es que amamos, ¿amamos?
0: ¿Y qué es amar? Porque me parece que el nombre del título de hoy, eh, nosotros dijimos en el anterior que iba a haber una segunda parte, el capítulo número 6, que había sido sobre qué hacemos con el amor o qué hace el amor con nosotros. Bueno, un poco a partir de lo que nos, nos quedamos con sensaciones, me parece, ¿no? E e inclusive cuando volvés a escuchar lo que dijiste y después cuando lo que nos llega de mensajes, de personas que les agradecemos, los que escuchan, por supuesto, y, y aquellos que escuchan inclusive nos dan devoluciones. Y esas evoluciones repercuten en nosotros Y generan como Relecturas quizás Y por eso también creo averío Porque estamos poniéndole nombre a eso A ese que sentimos Y cuando ponemos nombre a eso que sentimos Aparecen las palabras Entonces estaba bueno mezclarlo Y, y averío porque a veces realmente llenamos de palabras Cosas que quizás no hay que llenarlas tanto de palabras No sé, estoy tirando pistas Por donde puede llegar a ir el capítulo de hoy Sobre la misma temática si se quiere Amor, afectividad, como queremos Pero mm, no sé
2: bueno, tenemos algunas definiciones también, en este caso vamos a citar a Jacques Lacan, psicoanalista, dice Amar es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es
0: ahí va, ¿qué pasó ahí, eh? ¿Qué pasó? Agarrate, ¿te agarraste el asiento? Yo me tuve que agarrar el asiento otra vez, dije, ay, pará
2: ¿Qué puede significar, no? Uno no tiene algo y lo da a otra persona que no lo es. Empecemos a analizarlo, si querés. Yo tengo ese amor, tengo esa afectividad, pero en realidad no lo tengo.
0: Bueno, pará, ¿sabés la palabra que a mí me llama la atención ahí? La idea de tener. La idea de tener en el amor. ¿Por qué? Para mí, lo que Lacan ahí, como siempre, o como la corriente que él representa, nos invita a entender las palabras en su sentido. En este caso, la palabra, por ejemplo, asociar la idea del amor con la posesión, ¿no? ¿Por qué? Bueno, no es inocente, es el lenguaje operando. Entonces, si vos das lo que no tenés, es alguien que no lo es. O sea, en realidad, te está diciendo, por supuesto que no hay una sola forma de leer lo que acabamos de leer o lo que trajo Federico. O Esa frase, te, puedes hacerle miles de lecturas. Justamente por eso también es tan rica. Pero para mí, de mínima, es problematizar discutir con la idea del amor y la tenencia. ¿Por qué? Chabón te está diciendo, hay un error ahí también. No hay ningún vestigio de, de algo que sea sano en la idea de tener en relación al afecto, en relación al amor. Porque no va por ahí, me parece. Si dice John Criollo, no corre. O sea, no va por ahí. El amor y la tenencia y la, tenencia, la no creo que sean buenas compañeras, o sea, no sea una buena combinación, eso es lo que quiero decir, pienso en eso un poco a priori De hecho, pero yo aprovecho y te tiro otra, una un poco en línea con lo que habíamos discutido que se hace en el capítulo anterior Esto de las relaciones y la afectividad, pero en una materia de, de libertad, la idea de la libertad y el amor Que eso fue más como el capítulo anterior, transitamos mucho esa combinación Hoy quizás vamos a estar más en línea con lo que trajo Federico, lo que nos trae en realidad a la cam yo voy a tratar de como, pensando en el anterior, el que voy a citar es a, a un filósofo existencialista, alguien que la verdad que la pasó muy bien en la vida, ¿eh? Siempre cuando le vemos a este señor es como que nos dan ganas de vivir. Estoy hablando de Nietzsche. Y la frase es la siguiente. El hecho de que una sola cosa o persona merezca nuestro amor es una forma de barbarie, pues, excluye a todos los demás. Bueno, ahí como pensando más en esto de la dirección hacia una persona, poniéndole ya como esto de formato a las relaciones identificar una crítica, ¿no? A la monogamia. Que eso nos metimos la semana pasada, de hecho. Y que en definitiva no hay, no hay nada resuelto, ¿no? Si algo nos damos cuenta cuando estamos haciendo esto, que si si había dudas, quizás hay más que antes, no lo sé. Pero um, igual no, no como algo malo, ¿eh? Yo como creo que si hay más preguntas que antes, porque en definitiva la, nudo, la duda nace de preguntas, si hay más preguntas que antes, eso es positivo en cualquier caso.
2: Sí, es cierto. De hecho, siempre que haya preguntas... Es bienvenido y de hecho no estamos buscando ningún tipo de, de respuesta. Mientras más preguntas me parece que es mejor. A mí lo que me, lo que me dice esta frase o lo que me lleva a pensar me, me trae un poco a una conversación que tuve justo con alguien ayer acerca de por qué estar con más de una persona. Y me dijeron algo así como se puede querer estar con más de una persona por querer estar todo el tiempo con mucha gente y ser, que sea una fiesta. Yo, sin embargo, me dice, creo que el amor libre tiene que ser para no poseer a las personas. No por querer estar con toda la gente del mundo, sino por no poseer a las personas con las que ya de por sí estás. A mí me alcanza, me dijeron, a mí me alcanza con una sola. Entonces, no necesito estar con muchas más. Me dijeron así, con esas palabras.
0: Pará, dijeron poseer. Claro, dijeron poseer, el otra hecho vez, de... Otra vez la tenencia, ¿entendés? Tipo, ¿qué pasa ahí? Estamos re obsesionados con eso. La, ¿Qué pasó, chiques? La tenencia y la necesidad, o sea... Ni siquiera el deseo.
2: Claro, ni siquiera el deseo. Yo no necesito estar con nadie más, con una sola persona me alcanza y que... Es válido que quieras estar con una sola persona, pero el hecho de no necesito, ¿acaso necesitas estar con una persona? ¿Es una necesidad o es un deseo? Bueno, ahí también entra como un poco a, a jugar el amor y qué es lo que, lo que queremos, qué es lo que deseamos, de qué manera nos queremos vincular con las otras personas.
0: Claro, porque te iba a decir, en el medio de todo ese análisis que traes vos, ¿dónde está la pregunta por el cómo? O la calidad, pues si no, siempre estamos discutiendo cantidades, cantidad de personas. Y pero ¿y ¿dónde está la cualidad de esos, de esos vínculos? La, la singularidad, justamente, es una palabra que me gusta mucho. ¿Dónde está? No, nunca está esa pregunta. Entonces nos perdemos de vista en esas lo que a mí también importa. Vos lo dijiste igual recién al final. Las maneras de. Quizás hoy podemos ir por esos lados eh, hoy. De hecho, creo que vamos a ir un poco por esos lados. Pero la semana pasada hemos estado escuchando a De Barreiro. ayúdame Federico. que nos va a contar? Para ir cerrando su día y después dar lugar a la, a la invitada el día de hoy porque hoy hay otra, otra voz, otra invitada en este caso una psicóloga, una psicoanalista, pero después lo presentamos eh, seguimos fe
2: bueno, vamos a escuchar eh, nuevamente a Deb Barreiro quien es coach en Relaciones Libres la pueden encontrar en Instagram en arroba Barreiro, y en amarte.libre esto nos decía cuando le preguntamos si amamos para ser amados o solo por amar
3: esta pregunta me abre nuevas preguntas, como ¿qué estamos haciendo cuando amamos? ¿De qué manera amamos? ¿El amor es solo amor? ¿Por qué es tan poco para algunas personas y tanto para otras? Yo creo que hay una búsqueda de la respuesta sobre si el amor es recíproco o desinteresado. Y yo creo que son las dos cosas. Creo que se puede amar de manera desinteresada, y creo que se puede amar de manera recíproca. Si estás en una relación de pareja, o de compas, o un vínculo sexoafectivo, hay un par, hay un ida y vuelta. Y si, por ejemplo, estás en una situación en donde querés ayudar a otra persona porque te importa, porque crees que sea feliz, y no te interesa que haya un ida y vuelta, simplemente querés estar a disposición de que esa persona sea feliz, estás haciéndolo de manera desinteresada, no estás buscando un resultado, no estás buscando que la otra persona te devuelva ese amor algún día cuando lo recupere, o cuando tenga un poquito de amor para devolverte, como si fuera dinero, pero si en una relación de pareja, de compas, de una amistad fuerte, de una relación de familia, hay ciertas relaciones que construimos que tienen una cierta estructura, implica un ida y vuelta, una construcción del vínculo en donde se espera que si tenemos ese determinado vínculo que estamos construyendo haya un ida y vuelta, haya un amor del otro lado porque a veces si hay algo desparejo como alguien que ama de manera desinteresada a alguien que del otro lado no, no responde, hay un desequilibrio en esa relación pero no creo que haya que ir con una planilla de Excel anotando cuánto amor te di y cuánto amor me diste a mí. No es algo cuantitativo. Hay que simplemente disfrutar y estar a disposición. Y si las personas involucradas están a disposición para las otras, siempre va a ser un ida y de vuelta.
2: Escuchábamos a Deb Barreiro, quien es coach especialista en relaciones libres. Repito, la pueden encontrar en Instagram, arroba devparreiro y en amarte.libre. Habla un poco sobre, sobre la reciprocidad y sobre... A mí me quedó particularmente el hecho de no hay que andar con una planilla de Excel en relación a yo te di tanto, entonces estoy pretendiendo que me des tanto vos a mí. Me quedó eso, porque claramente que es incalculable lo que uno puede dar eventualmente y lo que, lo que puede recibir. Y creo que es infinito al mismo tiempo, porque todas las acciones son innovadoras en cierto punto y cada una las realiza como puede. Y cada una establece el afecto que tiene sobre las personas que quiere, sobre las personas que ama, de la manera que puede, de la manera que le sale A veces es de la mejor manera y a veces no tanto Pero no por eso va a ser igual A lo que recibe Porque todas las personas somos diferentes
0: Bueno, te escucho lo que decís Y, y me ayudás a, a hacer un planteo A mí una de las cosas que me hacía ruido En lo que decían, lo que escuchábamos recién Era la idea de esto de Poder decir interés y desinterés Para mí ahí ya no se puede, ¿eh? me cuesta En función de lo que decís vos, tipo la diversidad y esa singularidad que hablábamos antes, es, es eso justamente. Me cuesta catalogar en ese sentido. Tipo, hay ah, es re desinteresado. No, no, nadie. O sea, no, es muy difícil eso. El problema ahí, si caemos en eso de que, hay ah, es re desinteresado, o yo soy más interesado, que yo te di más, esto del Excel que decís vos, si creemos que eso es posible inclusive llevarlo a cabo, es un problema porque no da lugar... a que del otro lado hay otra subjetividad primero y que entonces ya puede andar efectivamente tratando de medirle la barrita del amor, como si se pudiera medir la barrita del amor. Onda, viste, si sí, como costaba, viste que estaba el Sims, que tenías eh, sociales, higiene. De hecho, sociales era lo más parecido a amor, ponele, porque cuando el chabón o la piba que tenías de personaje se eh, empezaba a vincular con alguien, justamente la sociedad se le subía. ¿Jugaste ese juego? Do? Sí, sí, obvio. Bueno, ponerle que tuviéramos la barrita del amor, que ese es el problema, creer que puedes tener una barrita del amor y es mentira, para mí es mentira por lo menos, no se, puede, no se podría hacer. Sí la tenemos la barrita, pero no es una barrita la del amor. Si tenemos ese 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 campo en nuestra computadora, no es una barrita, es un bol tipo cualquier cosa, eh. cada uno tiene su forma justamente. La tuya tendrá forma de algo, la mía tiene, se entiende lo que voy como casillero, como si tuvieras el casillero del amor en tu ser. No es una barrita que sube y baja, es una cosa que debe cambiar de color, todo. Es como el souvenir que te compras de San Clemente. Y la complejidad de eso, ante todo. Me parece que hoy vamos a... Ahora, hablando de complejidad, pensaba un poco en función del último audio y lo que nos empezamos a meter recién es cómo lo cargamos de nombres a las cuestiones de la afectividad, el querer... Lo emocional en términos de los sentimientos iba en definitiva, pero hay que poner los nombres, ¿no? Pero a veces es difícil, y cuando lo pones nombres le pones palabras. Y ahí quizás ahora empezamos con la parte más de el palabrerío de este podcast. Lo anterior siento como que un montón de veces iba al orden de lo afectivo, pero sin profundizar qué significa amar, tipo qué significa desinterés, qué significa, tipo un montón de palabras que son como muy potentes, pero porque tienen muchas significaciones, entonces nosotros fuimos y hablamos con otras personas con otra, en este caso otra corriente, otra mirada eh, hablamos con Lucia González, ella es psicóloga, psicoanalista y le preguntamos, en función de la, la corriente o el lugar del espacio, el paradigma de pensamiento que representa eh, en relación a eso, le preguntamos eh, de los discursos, no digo, todo este palabrerío, todo lo que decimos del amor los relatos del amor, los que convivimos los que nos decimos a nosotros mismos, lo que consumimos, las imágenes, las imágenes que nos creamos, las concepciones detrás de cada una de las palabras en torno a la amorosidad, si se quiere. Y le preguntamos qué rol juegan, por ejemplo, los discursos del amor a la hora de construir vínculos amorosos. Eso le preguntamos a Lucía González y lo vamos a escuchar. ¿Te parece, Federico? Por favor. La escuchamos.
1: Quizás sea cual sea el lugar desde el que nos posicionemos, es decir desde el discurso del que hablemos en una relación amorosa o un vínculo con los otros. Justamente lo interesante, además de preguntarnos desde dónde hablamos cuando hablamos, es la palabra jugar, ¿no? que, se, que se plasma en la pregunta. Es decir, cómo está formulada, qué papeles juegan los discursos en un vínculo amoroso. Bueno, creo que tiene que ver un poco con eso. Pienso que el discurso se pone en acto no eh, se lo pone en juego al momento en que nos vinculamos. Se arma una escena que propicia como una hacer ahí con un otro u otros, como cuando se dice, bueno, hoy me la juego. Bueno, creo que se está hablando de eso, ¿no? Cuando nos encontramos con, con un otro, no, no estamos pensando ni calculando cada palabra o cada gesto, aunque quizás se tenga hecho un recorrido previo, eh, sostenido en alguna fantasía, con nuestra identidad, con nuestros ideales o, o discursos, como sostenes. Pero lo cierto es que es imposible el cálculo cuando uno ya está ahí. Porque un vínculo o una relación es de al menos dos. El otro nos afecta. Y esto torcería el rumbo del ideal ese que se tenía, ¿no? De esa fantasía que se puso en juego antes. Nunca se sabe bien de qué se trata eso que se busca. Podemos pensar de qué modo nos gustaría que se dé esa relación, apelando nuevamente a la fantasía, ¿no? a, nuestra, a nuestra forma, a nuestros discursos, en qué lugar. Pero lo que allí sucede tiene carácter de encuentro. Es decir, nos encontramos hablando y haciendo de un modo particular con ese otro en ese momento. Y no pensando quizás que que el otro viene a modificar nuestro pensar, ni que cambiamos nuestro pensamiento por el del otro, ni que lo completa, sino más bien que produce efectos, ¿no? En el, en el vernos afectados eh, cuando estamos con un otro tiene que ver con esto, con que produce efectos.
0: Escuchábamos a Lucía González, ella es psicóloga, psicoanalista, y la pregunta obviamente, retomábamos, le habíamos preguntado ¿Qué rol juegan los discursos del amor a la hora de construir vínculos amorosos? Por supuesto que ella siguió hablando porque naturalmente desprendió más preguntas a partir de esta pregunta que ahora vamos a seguir escuchando pero por ahora nos detenemos hasta ahí, un poco lo que venía trayendo para mí trajo un montón de cosas que vamos a ir avanzando Lo primero que te quería mencionar Fede, y después vos me dirás tus impresiones me gustaba cuando primero retomaba la idea del ideal, ¿no? Como que agarrar y desarmar el ideal, porque el ideal en definitiva nunca sucede. Juega en el orden de lo ideal. Y ella, bueno, me encanta que decía el juego, ¿no? Y ahí me apareció otra palabra que era que, que ya le hemos mencionado, creo que acá en este podcast, que quizás en otros capítulos, en el jugar, en el poner, en poner ahí, poner en juego, poner sobre la mesa. Y claro, ahí el ideal es donde quedó. Y yo qué sé, ya está. Pero los ideales están ahí, ¿viste? Como que estamos rodeados de ideales, si se quiere.
2: Sí, creo que un poco siguiendo con lo que decís vos... Y relacionado con lo, con lo que decía Lu... Me parece que el tema de los ideales... Y el tema de cómo muchas veces se habla de... Que una persona complementa a la otra o completa a la otra... Y esa falsa premisa de la media naranja, por ejemplo... ¿Cómo puede ser que todavía se hable de la media naranja? ¿Cómo puede ser? Como parámetro de que dos personas... Están juntas y que se completan como si no fuesen individuos separados que pueden, por sus propios medios, vivir y desearse y tener que, nuevamente, necesitar de la otra persona o necesitarse para completarse y complementarse y que, si no, no podrían... Sobrevivir, por decirlo de alguna manera ¿Por qué se sigue planteando ese tipo de, de parámetros, ese tipo de, de ideales? ¿Por qué se sigue hablando de esa manera? ¿Por qué se sigue hablando de que tengan que ser complementos?
0: Cuando te escuchaba pensaba en esto del de concepto de unión La unión, viste, la unión matrimonial el concepto de unión podés agarrar completamente y asociarlo, y creo que es parte de nuestra cultura o crianza, es la unión es como dos personas que se unen para ser uno solo, justamente. Es la unión. Unión, matri entonces, ojo, es como decís, oh, es verdad. Entonces, bah, no sé, a mí me da la impresión que cuando que en definitiva es siempre construir ese une, que ni siquiera es une, porque une es ahora y no la unión, digamos. Entonces, si sí, hay un problema totalmente, porque da cuenta de que si no está esa otra parte, hay una falta. ¿En qué sentido falta de última? ¿Tipo, no porque no haya faltas, obvio que creo que hay faltas y hay carencia, que aparecía también al principio del capítulo, pero ¿por qué tendrías una falta? Tipo ¿Qué pasó ahí? Bueno, es como que me, me da la impresión que, que también nace de poder da, ponerle nombre al encuentro. Lucía hablaba de encuentro y hablaba del encuentro y, y lo complejo de, ese, de esa escena que también decía ella, esa palabra que me, me gustó mucho. La idea de escena, ¿no? Todos sabemos que hemos puesto escenas Cada vez que te encontrás con alguien Por más que sea un encuentro Inclusive con la confianza Sea cual fuera el encuentro Más aún si son encuentros amorosos Tipo hay una escena Se plantea una escena totalmente Qué error juego, ¿no? Tipo qué error en el sentido ¿cuál, ¿Qué hago? ¿Soy yo? Sí, sé tú mismo El famoso sé tú mismo Está bien Pero ¿qué significa exactamente Sé tú mismo? Es un montón de cosas en realidad ¿Qué traje te pones? Y no lo decidís Porque llega un punto Como decía Luno, Lu, puedes calcular todo Pero el punto es que Es los encuentros Nosotros cuando lo escuchamos Ella terminó hablando un poco más Y avanzó sobre la idea de encuentro ¿Qué pasa ahí? Y yo creo que
2: Justamente con, con el encuentro Es cuando Aparecen las Diferencias Porque yo entiendo Que todos los encuentros Entre personas Van a ser diferentes Vos no sos La misma persona O sea Sí sos la misma persona, pero no hay dos encuentros iguales, no sos de la misma forma conmigo, que como sos con tu familia, que como sos con tus otros amigos, que como sos con tus vínculos sexoafectivos, y yo lo mismo entonces, al ser todos los encuentros diferentes, ¿por qué tiene que haber fórmulas que nos digan cómo tienen que ser los encuentros y cómo tienen que ser los vínculos?
0: Y es lo mismo de los ideales, lo que decías antes la respuesta es parecida me parece, o sea es como que es un terreno que a veces hay una necesidad de querer tener más control o conocimiento para evitar cualquier tipo de, de el desencuentro. El desencuentro tiene un valor que es muy difícil a veces asumir. Entonces más vale armarnos de supuestas reglas y tips para evitar... Tips para... No, tipo, no hay tips para todo. De hecho, quizás no hay ningún tips para nada. O sea, en realidad, los tips son... También, otra mentira, ponele. ¿no? Tampoco no quiero tirar tan tirapiedra con los tips, pero de mínima... La idea del tip es un problema. Para mí es un problema la idea de los tips. Más en el, en el plano este. Que es el encuentro, que es lo que se encuentra. ¿Qué es lo que se encuentra? Bueno, sobre eso siguió hablando Lugo González. ¿Qué pasa en los encuentros? Y la volvemos a escuchar.
1: Y a mí me gusta pensarlo como como que renueva una pregunta o varias. Parecería que, que esas preguntas que allí se ponen en juego cuando, cuando se arma esa escena con el otro, otro nos convocan desde un lugar del desciframiento, ¿no? Como, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué me pasó? Algo acontece cada vez en ese entre, en ese entre dos, en esa escena de juego eh, en tanto momento que acontece, ¿no? Y siempre a partir de allí, es decir, que recién luego de, de ese encuentro, bueno, se pensará de qué se trata. Inclusive cuando el encuentro produce un desencuentro, ¿No? porque esto también sucede. El desencuentro toma carácter de encuentro, nos encontramos con, con ciertas preguntas sobre nuestro lugar, sobre nuestro decir en ese, en ese encuentro, el lugar del otro, el decir del otro. Si existe un problema en el entrecruzamiento de los discursos al vincularnos, es más bien cuando desencuentro, desencuentro o desencuentro, desencuentro, encuentro o encuentro, no quedan preguntas, sino respuestas. O la sensación de que hay respuestas, ¿no? Aparece como, como una sensación de que no habría más nada que hacer, no haría falta hablar más. Y esto también se siente, ¿no? Parecería que ahí aparece como un, un final. Pienso que los discursos de cada uno con los que nos identificamos, con los que convivimos... Los que nos permiten movernos y habitar lugares, los que contienen significantes que nos representan, que hablan sobre nosotros y nos hablan, nunca son discursos individuales, siempre son en el entrecruzamiento con otros, como una, una construcción de un interjuego de un pasado y un futuro presente, ¿no? Ahí en una, una especie de, de ir y venir que se despliega en nuestra cotidianeidad. Para mí es interesante pensar a los discursos no como un punto de llegada, ¿no? Como, bueno, yo soy esto, este es mi discurso, desde aquí me posiciono. Sino todo lo contrario, como punto de partida. Bueno, a partir de aquí, de esto que yo soy, de esto que pienso que soy, de esto que me representa, bueno, ¿qué más puede pasar?
0: Lucía González se llama a quien escuchábamos recién, ella es psicóloga, psicoanalista. Por un momento decía, ah, o sea, estar tranquilos, no... Pensaba por un lado Pero alguna cosa que arrancaba al principio Para destacar de mínima Esto de la idea de la respuesta y la pregunta Me parece que estaba bueno empezar a pensar sí, Mucho más en general Que en el amor no existen las respuestas Y lo digo porque Nosotros medio que nos criamos mucho con esa idea De si hay amor que nos venga a salvar Había una canción de una banda Puede ser que decía esa frase Medio como que siempre el amor venía a ser la salvación Vivimos, convivimos con esa idea y como si en ese sentido las, el la ser como una especie de respuesta como decía Lu y ella agarraba y decía me parece que ahí hay un problema que ese encuentro nazca más que nada la pregunta eso me parecía lindo rescatar porque aparte le pasas a pedir este palabrerío que decimos se vuelve menos pesado por momentos porque si bien estamos haciendo inclusive este capítulo quizás otra vez hablando de estas cuestiones también hay que a veces trabajar en que en bajarle un poco la, la tensión pero, porque también necesitamos ponerle nombre, ya lo sé pero sin embargo, vos lo decías varias veces y ¿por qué hay tantos ideales? ¿por qué pretender que haya respuestas ahí? y primero hay que pensar que hay un encuentro, como decía Lu hay escenas que se dan y, y en esa escena se da de todo porque nos encontramos personas con el pasado que traemos el presente que tenemos y el futuro que esperamos y eso es un montón, básicamente
2: creo que es verdad y además, trayendo un poco lo que decís, de que cada persona viene con con su mochila, a cuestas, digamos, con lo que viene, con el pasado y que eso sea un punto de partida, como, como dice Lucía González también habla un poco de cuando hay desencuentros en los encuentros y cuando hay encuentros en los desencuentros parece quizás una frase un poco confusa pero muchas veces cuando dos personas se encuentran es simplemente que dos personas se encuentran y puede que no suceda nada y hay Perdón, muchas tengo... veces
0: en las que qué es nada. Perdón, te tuve que interrumpir. ¿Qué significa nada? Ahí está el problema. No, no, no te quedes con que nada es algo. En realidad nada es algo. Perdón, te lo tenía que te tenía que interrumpir porque nada es algo. De, de la en nada siempre igual es algo Estamos flasheándola mucho, pero me parece que sí Que no, que estamos en, las, en, en nada Eso que decimos nada, en realidad seguramente pasa algo Porque siempre pasa algo El problema es que ese algo a veces no lo ponemos en la nada Lo invisibilizamos ¿Por qué? Y porque estamos muy parametrizados a algunas cosas Como viste, las escenas son como escenas posibles Y hay un par que están como medio como corridas Es rarísimo Siempre va a haber algo que va a estar más corrido del eje
2: Claro, cuando, cuando uno dice Sí, me encontré Pero no pasó nada ¿Qué es? No pasó nada.
0: O sea, algo necesariamente tuvo que haber pasado. Quizás fue una garcha buenísimo. Digámosle que fue una mierda. Pero a veces, viste, solo contamos lo que salió bien. Y lo que sale mal, no pasó nada. No, ¿sabes qué? Mal. Y no, no está mal que salga mal. Porque no está mal que salga mal de última. El problema no es la mala situación Es nosotros no asumiendo las malas, eh, los desencuentros. Como decía Lu, ella hablaba del encuentro y el desencuentro como casi como una especie de tándem permanente en algún punto. Que está en tensión constante. Y es lógico. A ver, no sé si es lógico, digo, sucede.
2: Sí, además creo que el hecho de que haya desencuentros me parece que habla mucho de que para que haya desencuentros tiene que haber un posible encuentro. Claro. Y eso ya significa que nada
0: no es, es algo. Ahí va, buenísimo. Nosotros, para ir cerrando, vamos a escuchar una última palabra, en este caso palabras de Lu González, psicólogo psicoanalista, que en este caso nos, di, nos empezó a decir como, ok... ¿Qué hacemos con todo esto? Porque el escenario es bastante complejo, Que clara, claro que sí, pero no, no por ello disfrutable no por ello, como siempre es la existencia en esta vida, digamos, básicamente. Ella nos da un par de, plantea un par de ideas, ejes, elementos a considerar desde el psicoanálisis, naturalmente, sobre todo esto que nos pasa de los discursos de los amorosos, pero habla en estos términos, dice, piensa en en este sentido, ¿qué es lo que pulsa un discurso en nosotros? Y efectivamente, como varias veces salió acá, el deseo.
1: ¿Qué es lo que pulsa? ¿no? ¿Qué es lo que pulsa a, a ese encuentro? ¿Qué es lo que pulsa a esa fantasía? ¿Qué es lo que pulsa a querer repetir un encuentro con alguien, encontrarse, verse? Bueno, me parece que lo que lo que pulsa ahí es un deseo. Un deseo que en un punto se cree saber algo de eso, ¿no? Uno, 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 una, une, piensa bueno, a mí me gustaría esto con esta persona o, o quiero esto, ¿no? Pero que quizás... Al momento de, de querer repetir o de querer estar o de querer volver a buscar a alguien o alguien es quizás funcionaría más como un querer saber lo no sabido. Aquello que, que justamente eh, aparece como, como alguna pregunta, como algo que, que es extraño pero atractivo a la vez. Para mí lo que motoriza este interjuego de los discursos en alguna relación o un vínculo es el deseo de cada quien. Y también me parece interesante pensarlo como un modo de apuesta a esos deseos que quizás se anuden en algún punto y abran la posibilidad de, de la construcción de, del discurso de un otros como punto de partida. ¿no? Porque también en, en algún vínculo ya con alguna historia, ¿no? con algún recorrido, con alguna experiencia, esto no se deja de jugar ahí. Siempre se está jugando en el movimiento de los discursos. Es cada vez un intercambio en los discursos que posibilite la construcción de, de nuevos discursos o de nuevos lugares a, a alojarse, a habitar desde el deseo
0: un discurso desde nosotros como un punto de partida, decía Lu González, psicóloga, psicoanalista, que la estuvimos escuchando en el programa del día de hoy, y eso también obviamente en pos del deseo, era como una de las grandes fuerzas o ideas fuerza que trataba de, de, de convidarnos y de compartirnos sobre el cierre de la pregunta original que había nacido de todo esto, nosotros solamente le preguntamos a Lu para de, de darse cuenta que todo esto fue la genialidad de gracias por participar, por cierto, a ella le mandamos un saludo, la pregunta fue, ¿qué, qué rol juegan los discursos en el, amorosos en, en la construcción de un vínculo? y ella empezó a decir todo esto, nada más, teníamos que también decirlo para dar cuenta de, de, del, del laburo que hizo. Eh, no, y los aportes que nos dio la verdad que a mí yo estoy muy contento pero aparte porque me parece que, que si bien nos da un diagnóstico a mi entender más complejo de, que a veces no nos gusta ver porque me parece que también pasa esto no, no queremos ver lo complejo en el amor o de, el de desencuentro y, y, o porque parece que es un problema real muy fuerte porque queremos tener certezas en ese terreno y la realidad es que no las hay las respuestas a veces no están pueden suceder pero quizás no suceden pero porque en definitiva hay que pensarlo como decía ella discurso desde nosotros para avanzar desde ahí para construir desde ahí que sea un comienzo no una llega sino ir a ver la forma que tenga que ser y sin, sin hacer una moral me parece, a mí, a mí uno de los problemas otra vez graves es cuando hay una especie de moral del amor, como las cosas deberían ser de tal modo, después si vos elegís el modo tranquilo o tradicional es, es como lo hablábamos el otro día, es parte de esa libertad supuesta que hay, pero que no haya una estigmatización, como unas formas de las formas de ser, bueno hablamos mucho de la, semana la otra vez del amor libre pero así como el amor libre la contrapartida eh, la moral en el amor no sé si corre quizás un poco de eso también pienso que nos deja, o oh, a mí me, me reflexiona lo que traía Luz.
2: Me quedo con esto que decís vos y que al mismo tiempo citas a ella con la construcción del nosotros como punto de partida. ¿Cuándo comienza esa construcción de ese nosotros y cuando tal vez una de las dos personas, dos o más personas, porque mirá cómo ya estoy seteado que digo dos, empieza a pensar en ese nosotros? Y quizás ese nosotros es una. Simple construcción que ninguna de las personas la cree porque nunca se sintieron identificadas con esa pareja o trieja o ese vínculo grupal. Y tal vez nunca hubo construcción y solamente hay una suposición de que existe esa construcción. O puede ser que sea exactamente todo lo contrario y que las personas crean en esa construcción y que sus individualidades y esa unión de individualidades sea mucho más que la unión de esas individualidades. El todo es mucho más que la suma de las partes.
0: Sí, la paradoja es esta. Este es el capítulo quizás más largo, y en mi cabeza en la previa era: ojalá que sea el capítulo que nos invite a hablar menos del amor. Esa era como una conclusión que quería llegar. O sea, como hablar menos en el sentido de cargarlo menos. Y empezamos mal, porque el capítulo que, que hablamos de esto hablamos un montón. Pero digo, está bien igual que hayamos hecho eso. Es como, es una batalla que es una contradicción permanente, me parece. Quiero cargarlo menos, pero lo cargo a la vez más Cuando lo estoy cargando para descargar ¿Se entiende? O estoy, es muy retorcido Es demasiado enroscado
2: Es que lo que uno quiera cargar Yo creo que lo querés descargar de contenido O descargar de, de carga emotiva Valga la redundancia, pero No lo podés lograr Y yo tampoco puedo lograrlo Y mientras más querramos alejarnos De algo, más lo vamos a acercar Es como que te digan No pienses en una puerta roja Lo primero que vas a pensar es en una puerta roja
0: es verdad, es verdad, está bueno, está bueno. Bueno, pero. De última, que, que lo carguemos mejor, sería la. Carguemos lo mejor al amor. Carguemos lo mejor, mejor al amor. Por una parte, no, no. Que no, cargue, recarguémoslo, pero no sé, boludo. Pero a la veces que ponerle menos cosas, yo qué
2: y sé. Quitémosle toda la. Toda la parafernalia que, que tanto se le ha puesto encima
0: eh no yo creo que el problema es esa parafernalia tipo cambiar las guirnaldas tipo hay ciertas guirnaldas que ya no corren tipo ya fue esa queda re mal sacala o sea, que viste que siempre hay una guirnalda vieja es lo mismo en el amor como con las guirnaldas hay guirnaldas que ya son viejas tipo ya no va esa ¿entendés? tipo po, la guirnalda esa al chori es un poco así quizá tanto lío para llegar a esa conclusión pero bueno no, no. ¿Tan, tan, tan
2: teoría para, para sacar a las guirnaldas del año
0: 97? Claro, y son las traumitas las guirnaldas también
2: Son las traumitas las guirnaldas ¿Por qué tenemos que catalogar? ¿Qué queremos del amor? ¿Qué esperamos de una relación afectiva? ¿Cómo funciona la retribución y la reciprocidad? ¿Se puede pensar en fórmulas? ¿Cuáles son las posibilidades de amar? ¿Qué rol juegan los discursos del amor a la hora de construir vínculos amorosos? Y así termina el séptimo capítulo de Enroscades. Nos escuchamos la próxima, Fernando Javier.
0: Nos escuchamos la próxima, Férico. Buenos días,
2: buenas tardes, buenas noches.
0: ¿Te enroscaste lo suficiente? ¿Llegaste al núcleo? Nosotros tampoco. Contanos qué te pareció este capítulo en nuestro Instagram, arroba Enroscades. Tips para evitar tiritbu ¿Qué es? No pasó nada. Ya no va esa. ¿Entendés? Tipo, la guirnalda esa al chori.